¿Os acordáis aquella época cuando el podcasting era incluso más mierda, pero mucho más mierda, de lo que es hoy en día? Y hoy es, pero basura atroz. Pues a, había una época en España, allá por 2005, 2004-2005, en el que era, en la que era peor, joder, era, una, era horrible oír, oír el que hoy puede ser tu podcast favorito de aquella era, oír una puta agonía de muerte, oír eh, dolor absoluto sin dignidad alguna. Eh, era lo que se llamaban, además, eh, los podcasts de charla de colegas. Podcasts que se oían fatal, que eran tres o cuatro colegas hablando de no se sabía muy bien de qué porque no se oía, y que tú los oías porque eres un masoquista de mierda. Bien, Cuarto Reich Podcast nunca sufrió de... Ese mal nunca sufrió la charla de colegas, nunca sufrió oírse como el culo, nunca sufrió cortes y fallos de Skype, nunca sufrió eh, todos estos problemas que, que sufren estos podcasts. ¿Por qué? Porque Cuarto Reich es la polla. Cuarto Reich es el mejor podcast que podéis escuchar ahora mismo en español. Pero queremos re, eh, rendir nuestro homenaje a esos pioneros del podcasting, a esa gente sin amigos, a esa gente que se encerró a grabar con el integrado del PC, pero no de un PC chachi como el mío cuando grababa con el integrado, no con un PC de mierda que tenía 20 años. Sí, hoy Cuarto Rive Podcast va a sonar y va a ser y va a estar estructurado, y esto quiere decir sin puta estructura ninguna, como un podcast de 2005. Este capítulo está pensado eh, absolutamente para vuestra desgracia, vuestro dolor y vuestra ira. Venimos a provocar el odio más que nunca con este capítulo. Os diría que disfrutéis, pero no vais a hacerlo. Solo os diré que el siguiente ya será un capítulo como los de siempre, pero aquí tenéis nuestro meditado homenaje doloroso a los pioneros del podcasting en España, eh, que además ahora mismo esta, esta práctica está muy, muy de moda porque van a ser las JPod 12 allí en Sevilla y prácticamente todos los podcasts que van a grabar siguen con este formato de mierda, que os sirva también de advertencia pues para lo que vais a escuchar si vais allí. ¡Hala! ¡Saludad al Raif! ¡Pobres desgraciados! Hala, ya, ya estoy grabando. <coughs> a ver. Buenas, yo soy The Writer. Más. Y yo soy el inconfundible gordo de mierda. <risa> y yo soy chica eugenésica. Qué inicio tan genial para este <risa> capítulo 18 de Cuarto Reich Podcast. Un podcast donde, como sin duda sabréis... Ponemos a parir a todo puto Cristo. Un podcast, que tiene, puta. un podcast que tiene el triple de descargas que los podcasts que salieron para los directos de las JPod 12. Esa clase de podcast somos, señores. Entonces, ha llegado la hora del dolor. Y podríamos torturaros leyendo los audiocorreos, pero es que no nos apetece una mierda, ¿verdad que no? Exacto. Entonces, yo, por, yo por mi parte va a ser que no, ¿eh? Entonces, después de estos últimos capítulos donde teníamos que darle pábulo a 
toda esa gente que, que nos comía la polla, que nos lamía el culo, que quería más de nosotros, que quería aparecer en este podcast citado por nuestras gloriosas voces, eh, en este no va a ocurrir. Si queréis leer los comentarios podéis ir al blog, ahí están. Y entre otras cosas, porque habéis sido tan cabrones y tan hijos de puta de no habernos votado para las JPO 2012, porque sí, los ha sido al podcast y nos han votado como siempre, pero el resto no, porque sois unos putos desgraciados, vagos de mierda, pajilleros, que no valéis para nada y que arderéis algún día en una puta cámara de gas. Sí, quiero que sepáis que os habéis perdido eh, una orgía de cerveza del norte, que eso iba a ser nuestro directo. Nuestro plan secreto era regalar cerveza en vez de las galletitas de mierda que regala todo el mundo. Ahora jodeos porque efectivamente vamos a ir a Sevilla, vamos a estar allí, pero la cerveza para nosotros. No, por supuesto, y para los mendigos, que se la merecen. Y bueno, eh, vamos a ir ya cañón ahí a, a hablar de las, de las secciones. Eh, antes de nada quiero que sepáis que este capítulo seguramente tiene peor sonido eh, que que los habituales que hacemos. Quiero que sepáis que esto es eh, muy meditado. Queremos sonar como el culo para eh, joderos las putas orejas. Eh, hemos llegado a la conclusión de que no merecéis oírnos. Y entonces queremos eh, eso, eh, volver a 2005, cuando todos los podcasts sonaban como el culo, y que os jodáis las orejas y sepáis lo que era cuando yo escuchaba podcasts de aquella. Porque cada vez escucho menos. Así sonaban. Así, pero peor. Para violarles las orejas. Y bueno, señora chica eugenésica, ¿de qué nos va a hablar en primera ocasión? Pues de un ser maravilloso producto de la endogamia repetida durante muchos, como, muchos años. Como el podcasting, ¿no? La endogamia también. Glorioso. Solo que este hombre aparece en YouTube y se hace llamar Tóscar Apoye. ¡Oh! Los videobloggers han vuelto al raid, chicos. Sí, pero uno muy especial. Pero especial porque aparte de su enfermedad mental, ¿verdad? Sí. Ojalá fuera solo por eso. Es un tío al que básicamente eh, las tipas le, les, le piden que les dé patadas en la cabeza, tal cual, y después de que le pateen la cabeza repetidamente, eh, le piden un besito. O sea, me estás diciendo que el pavo... Eh, se quiere quedar sin neuronas porque ve a una tía por la calle y le dice tú... No, 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 no. el asunto es que es al revés. Las tías eh, dicen al tipo este que por favor las patee. De ah. hecho, he cogido varias veces y luego le piden un besito. Joder, eh, y nadie le dice he sido una chica mala. Ya ves. No, joder, y no, ni siquiera le dicen he sido una chica subnormal. Cégame. O sea, pero ¿cómo, ¿cómo es la mierda esta? El tío va por la calle. Es, es, es que no lo pillo. Flipando, tío. Es, que, no. es que no, no me entra en la cabeza. Lo increíble es que el tío hace quedadas con sus amiguitos, que son una suerte de yacas oligofrénicos más que los originales, incluso, porque por lo menos los originales cobraban una pasta. Ya. Estos lo hacen por amor al arte y reúnen a un montón de adolescentes imbéciles que beben mucho Monster y por lo general están gordos. Joder. Y por cierto, son amiguitos. ¿Alg ¿Algún, ¿Algún problema con los gordos? No. Yo sí. Ah, vale. Yo tengo muchos problemas con los gordos, como ya sabrás. Exacto. No, tú no, tienes un problema yo... con algo muy gordo. Yo tengo un problema muy gordo, se llama RK. No, tú tienes un problema con lo gordo de RK. Ya, ya. ¿Qué quiere que anda buscando mi culito? Eh, bueno, 
encontrará pronto. <risa> Ay, qué asco, joder. Entonces, eh, no, vamos a dejarnos de atrás, tío. Entonces el pavo este de la cara de polla, básicamente, eh, le pega a las tías, eh, luego se da besos con las tías... Y, y, y lo cuelga en YouTube, o sea, YouTube. Pero YouTube le deja colgar esos vídeos de violencia. Oh, sí. Pero, le, o sea, pero le da en serio, en plan, hostia. Le, sí, sí, les da putas patadas voladoras en la eh, cabeza. Hay, ¿Hay sangre? No, creo que no hay sangre. Eh, oh. Porque los retrasados mentales pero, están en un estado superior. Aún así, esas retrasadas mentales, ¿no saben que hay un teléfono que se llama 016? Pero si a ellas le claro. mola. Claro, lo que Da lo mismo, es. pero tú, sab tú sabes lo que molaría, tío. Yo ahora mismo, si fuese viva, le llamaría, le diría, ¿me puedes pegar acto seguido? Cuando lo hayas subido a YouTube, llamo al 016. Y le jodo la puta vida. Pero si tú, si tú le pediste a él, yo qué coño sé... Ah, pero yo se lo pido en privado, no te jode. Y luego algo que no me gusta y a tomar por culo. No, es que encima lo graba, eso es una pena. Que las ves decir, claro. por favor, dame una patada en la cabeza. <risa> Hostia. Es que, es que esto es muy heavy, tío. Esto, esto, vamos, supera con creces a las cazas que se hacían hace años, tío. Pero, pero está bien, ¿eh? o sea, eso, eso cuando acabe de grabar este, la mierda esta voy a tener que buscarlo porque, joder. Es eh, que es surrealista. Todo, esas, todo, esas mujeres todo. a las que patean no van a poder ir a cocinar luego. Eh, no va a ser de los hombres. Es, es una estrategia, mujeres vagas de mierda que no quieren cocinar. Dicen, déjame tonta de la cabeza, por así ya, ya no sabrá ni freír un huevo. Déjame más tonta de la cabeza. Ya, que me... Eso, déjame más tonta de la cabeza. Joder. Y una, una pregunta, chica. ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a, a, a descubrir a esta peña? Porque, joder... A ver, la historia es que conozco a una tipa, eh, no me llevo con ella ni mal, digamos que simplemente llegó a mi vida. Un día, porque su es muy gorda, eh, tiene el pelo rojo teñido y se llama Andrea Ninfe también. Oh, esa, tipa... es ella, esa mujer. Efectivamente, sí. Eh, también comparada con... Es, es otra videoblogger gorda que se cree que tiene amigos porque graba un videoblog. Sí, eh, además empezó a hacer esos cortes horribles, sin sentido. Qué asco. No tiene. El asunto es que a partir de esa mujer que desvelaba en Twitter de una forma aberrante, eh, llegué y me puse a ver un par en plan de Dios mío, se creen yacas o algo, porque el tipo este por visto estaba con un grupo de colegas que se llaman o sea, una mierda así. Y no sé, me puse a investigar y vi eso. Encima estuvieron en Gijón justo cuando yo estaba allí de vacaciones. Y tuve que soportar sus gritos. Qué horror. Que realmente los judíos no gaseados eran mucho más discretos, joder, no sé. <risa> Hostia, pero. Es que es peña, joder. Y tiene muchas visitas en, en YouTube esta gente. Que por lo visto cobra y todo. Ah, es de los que cobran. <risa> No, las que cobran son ellas. El rojo va a sus fiestas. Joder. Sí, nuestro ídolo aquí, el pelirrojo este de los huevos. Hostia. El tengo eh. los huevos pelirrojos. ¿Qué, qué asco me da ese tío. O sea, es él y toda su calaña. Deberían encerrarlo. Le dije que nos votara. ¿eh? Le dije no que votara a Pato Reyes para la JPOD. Eh, y el tío te bloqueó del Twitter, que parece ser que es lo que hace últimamente con la peña. 
Según, ¿En serio? Según leí por ahí. Sí, sí, hay ciertos podcasters curiosos eh, que básicamente dijeron lo que todos pensamos y el tío, digamos, que no quiso oír lo que todos pensamos de él. Así que dijo, mejor... Y bloqueó a la polla de Peña, no, no hace mucho. Y, Entonces, y fue... Publicitaria con J. Pelirrojo, por y fue, favor, y fue muy desmontarle su canal. Desmontarle su canal. <risa> Sería divertido desmontarle su canal, en plan... Petarlo ahí a comentarios, hasta que chape los comentarios. Al estilo Policía Nacional o Mineros de Asturianos, tío. No, joder, al estilo Menguel. Inyecciones y cortes <risa> extraños. Vivisección. Sí, sí, yo le vivisecciono el canal de arriba abajo. Lo abro en canal. Pero, ja, ja, ja. ¿pero ¿por qué? Si, si le podemos hacer falta algo muy útil, que además es una cosa, es un trabajo que hice para Plas en su momento, que era la energía gilipollas. Básicamente utilizas a gilipollas para que muevan una rueda muy grande y producen electricidad. Y es muy útil. Pero, pero utilízalo. No, no lo pongas a grabar vídeos en YouTube. <ríe> no sé, que haga algo útil con su gilipollas. Sí, es que si no se hubiera sido un más grande. Es que hace de todo. Sí, yo qué sé, es, es una mierda. O sea, yo no sé por qué seguimos dándole propaganda a esta gente. Eh, una, es verdad, una cosa, para ir terminando con, con la movida esta de los videobloggers. ¿Vosotros creéis, como cree alguna gente, que, que es una moda la, este rollo de que ahora todo Cristo tiene un videoblog? Eh, yo más que una moda creo que es una nueva tendencia. Una tendencia. No, no, no moda como tal. Eh, al igual que antiguamente había internet y muy pocos tenían cuentas Hotmail o cuentas de cualquier otra cosa, ahora está de moda tener un videoblog y la gente se hace un videoblog. A modo de book, a modo de blog, a modo de lo que te salga de los huevos. Pero eh, mi pregunta es eh, que es una pregunta terrorífica por las respuestas que se puedan dar. ¿Está aquí para quedarse o no? Lamentablemente yo creo que sí. Yo también, y eso me da mucho miedo, joder. Se va a quedar, no, porque más que... es una deficiencia, entonces, como una deficiencia o cara, se va a quedar ahí, a menos que le radiques del todo. Así que vamos a hablar mucho. El problema del videoblogging es un problema eh, más que del entorno 2.0, más que del entorno... Eh, no sé cómo decirlo, eh, físico, psíquico de cada persona, es un problema social, es un problema de, de abandono social. No, sí, sí, problema social, sí, problemas sociales esos pavos tienen que tener, ¿eh? pero, pero y, y grandes. Pero, no, pero ya no, ya no en sentido de que sean unos malucos o unos subnormales, unos degenerados o retrasados mentales apropiados, hay videos que son buenos y hay otros que no, obviamente. El problema está en no tienen amigos, no saben lo que es disfrutar de una bolsa de tripas, una cinta de obús y un banco en el parque hmm. es lo que hemos disfrutado todos. Pero, quién no pero ha corrido delante de los guardas de seguridad quién no se ha robado el corte inglés quién no ha hecho putadas pero <risa> puedes, puedes no tener hijo amigos de puta. puedes no tener amigos y no ser gilipollas vale, pero <risa> es, 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 es el único caso es el único caso yo qué sé, es que esa peña no es que no tenga amigos, es que el problema no es que no tenga amigos, es que quiere tenerlos y no sabe cómo. Sí, a través de, a través de una pantalla virtual. Es mm. que es como el IRC. Eh, no sé si habéis chateado alguna vez en el IRC, sí, sí. si habéis tenido chat por Messenger, lo, te metías para qué, 
no buscabas amistad, pero te hacías colegueo de gente, hablabas con gente, podías quedar o no podías quedar. Eso ya... Iba... Pero, pero no te grababas en vídeo haciendo el retrasado. Ya, pero es que esto es eh, la nueva forma de, de 2.0. Es la forma que te vean, el, que te vean la cara, que ve que qué... eras real, que no eres un personaje. Pero, joder, hoy en día el Skype tiene cámara y no tienes por qué torturarnos a los demás con, con tu voz y Pero tu imagen. Es que tú eres libre de verlo o de no verlo. Yo, por ejemplo, el Carapoyen creo que lo he visto una vez y no lo he vuelto a ver. Eh, al Javi Rojo este le he visto una vez y no lo he vuelto a ver. Eh, a dos o tres más, de los cuales no me acuerdo ni el nombre, los he visto otra vez y no los he vuelto a ver. Tú eres libre de decir si quieres verlo o si no quieres verlo. Es así de sencillo. O sea, es que no, esto es otra caballería. No, si lo quieres ver no, por... no, eres, no eres libre. Y te voy a decir por qué. Porque imagínate que tú estás borracho y estás viendo el YouTube y te aparecen las recomendaciones y, claro, no apuntas bien con el ratón y le das. Y, joder, sí, sí, sí. Y, y, y lo ves. Y luego estás tan borracho que no consigues quitarlo. Y te sangran los ojos. Claro. Y te salen úlceras. Claro. Y te empiezan a caer. Pero, vuelvo a decirte, es tu problema no haber bebido. Pero, joder... Yo... No, no hay peor cosa que ir bebido y ver a dos fotos pelirrojos en la pantalla. Claro. Es, es, es horrible, yo, yo no quiero eso. Ni tú ni nadie. <risa> horrible, horrible, horrible. Y yo y... pienso que es más una condición de, de elección de cada uno. El hecho, de, como antes, yo siempre me han dado por culo los canales de... Eh, para follar mayores de 18 Amistad solo hasta 20. Yo todos esos canales pasaba, tío. Directamente es que ni entraba, ni por curiosidad, ni por morbo, ni por ver quién estaba. O sea, no, cero. Fuera, fun. Cerebro fuera. Tú solo entrabas en los canales de, de follar, di que sí. Donde todo eran bots. Campanillas tocando capullos y cosas así. Eso es lo que me molaba. Y si había pelos por medio y ahora hombre también. Ya sabemos, el, olor, el olor a hombre te mola, sí, sí, sí. sí. Y las bacanales, uff. Hostia. Ponen aquí. Uh -huh. Tener cuidado en Sevilla. Ya. Y, hostia, lo de Sevilla es, eh, es genial. Tú sabes el rollo este que tienen unos podcasters. El, ese rollo del proyecto Esparta, no sé si sabéis qué es. No. Ni idea. Es un rollo, no sé muy bien cómo va el tema, pero básicamente son podcasters que se quieren poner guapos para, para las JPod. O sea, quieren adelgazar, básicamente. Creo que van a hacer deporte, van a correr, algo así. Y dices, y dices tú, a ver, si eres feo de cara, da igual, por mucho que adelgaces. Y luego está otro problema con, con las JPod. Eh, eh, vamos a ser realistas, yo estuve allí en las últimas. Eh. Hay cuatro tías. Hay cuatro, dos tienen novio. Y todas son feas. O sea, no van a querer follar con tu cara de friki de, de Mac. O sea. Y tu puta habitación individual. Haberla cogido doble con un servidor. Claro, que aquí, aquí el RK, cu cuéntales ahí. Que... No quedan habitaciones individuales y me cojo una doble para mí solito. Y encima le invito a la señora que me atendió por teléfono muy maja, a la señora ya que sí. Le apetecía que yo tenía sitio en mi cama. ¿En, en tus dos camas? Joder, fuiste previsor. No, no, en mis, en mis dos camas no. Es una cama de matrimonio. Sí, hostia. O sea, yo, yo voy a dormir y no me van a colgar las lorzas por los laterales. Oh. Hostia, pues qué raro. Los hoteles no suelen tener cama de matrimonio. Ya, pero es que yo soy especial como Sevilla. Ah, vale. 
yo quiero creer que voy a tener dos camas. Porque... Yo lo único que le he pedido es que no tenga una ventana con vistas al río. Ah, a mí me da igual que no tenga la ventana. Yo quiero que tenga dos camas porque me daría mucha pereza echar a la tipa de la habitación. <risa> porque, yo a mí me da igual. Porque obviamente yo voy a dormir en la cama. <risa> Amigo, como si viene alguien va a hacer sexo con cadenas, se va a quedar con la en la pared toda la noche, así que... <risa> Pues, eh, pues eso, que hay unos eh, podcasters que se quieren poner ahí guapetones. Se nota que no fueron a las JPAD en su vida, no saben lo que es. No saben que... No, da igual. Y aunque no diera igual, las tías son cuatro. Demasiado hombre para tan pocas mujeres. Demasiado pollo para tan poco arroz. <risa> luego, está, luego está el Javi Marín, que es un acosador, y, y que ya las cogerá a las cuatro para él. Y entonces ya dará igual lo guapos que estén los demás. Además el tío es alto y pone. Y, y joder, digo yo que que alguna puede que le caiga. ¿Quién sabe? La, su, la, la, la táctica de emborracharlas a veces funciona. Sí, más de bueno, ¿sabes que no tiene alguna mierda? Que hemos perdido las buenas costumbres como el Ignol. Un clásico. Sí, las hemos perdido. El Popper. Bueno, se me acaba de ir ahora. ¿De qué estamos hablando? De, de cómo follas una tía en las JPOD. Ah, vale. Es imposible. Pero ellos creen que sí. No, es completamente posible. Eh, como decía un amigo es mío, más, es, puñetazo es más, contra el coche. Es más, yo te voy a decir, yo todas las mañanas, en cuanto me levante, me voy a follar alguna sevillana. Ah, vale, alguna todas, sevillana, todas, pero... Todas las vale, vale, pero estamos hablando de cosas diferentes. Tú dices alguna sevillana, eh, en plan, alguna tía de Sevilla. Pero yo hablo de gente que no, vaya a las JPOP. O, 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 o chicas de las JPOP también. ¿Cómo? Con la mano derecha y en la ducha. Vale. <risa> no creo, eh, lo, so, porque son feas, no te, no te van a dar para... No te van a dar para pelarte ahí tu pequeño platanito. Banderita de España en la cabeza y todo por la patria. Mm, yo creo que no, ¿eh? yo creo que ni, ni para la mano te van a servir esas tías. O por lo menos la gran mayoría. ¿Y si nos vamos a Cádiz y nos vamos a Tarifa? Mm, no sé, puede ser. ¿eh? Eh, real, realmente... Eh... Eh, en el tema este va, va a ir poquísima gente. Yo me, me enteré de gente hace poco que creía que iba fijo y me dijo que no va a ir. Yo realmente solo me apetece ver de verdad a un par de personas. <risa> en plan, ¿Qué una es Sunny. <risa> o sea, mira, mira el nivel de decadencia al que estamos llegando para ir al puto sitio este. Porque vamos a ver a la sonrisa, al señor sonrisa pícara. Y, y es eso, joder, que menudo, menudo, menudo fin de semana de mierda. Yo procuraré emborracharme como animal, espero que alguien me lleve arrastrando al hotel y me meta la cabeza en el váter, porque es lo que voy a dedicarme a hacer, porque no va a haber mucho más para mí allí. Qué fuerte, qué, qué tristeza. Ya, ya, ya. Pero bueno, vamos a movernos de los temas podcasters, porque, joder... Eh, ya, huele. ya, ya. Hombre, mira, el, hablando de problemas de conexión y de podcasteros, la señora chica eugenésica creo que acaba de desaparecer de la conversación. ¿Y eso? No sé, cosas del Skype. 
Joder, pues entre ya que se va a caer, yo que también me daré una media aproximadamente, en vale. cuanto cierren la biblioteca. Pues entonces podemos pasar al siguiente tema, mientras la tipa no está. Quiero que sepas, chavala, que si no vuelves, te mandamos un gran saludo desde aquí. Disfruta el reino del Valhalla. <ríe> sí, sí, sí. Y... Y bueno, podemos pasar a una sección que no suele ir tan al principio, pero como ya tengo la Wikipedia abierta, <risa> podemos hablar de nazis que molan. Ah, venga, hay que nazis hablar. Porque hoy traigo a un tipo eh, del North, un tipo ahí... Sí, sí, un tipo finlandés, bueno, es un grupo, pero se, se conoce, el más conocido es el cantante. Es un grupo de black metal, el, el black metal que como todos sabemos, Iskrieg, ha vuelto al, al Reich de la mano de un grupo con el divertido nombre de Satanic Warmaster. Yeah. ¡Wow! ¡Gritos de metal! Joder. El caso es que este, este grupo, Satanic Warmaster, que quiere decir señor de la guerra satánico, eh, me encantan los grupos, o sea, los nombres que se pone esta peña. Pero me, me encantan. Me encantan totalmente. Y. Y bueno, este grupo es un grupo de black metal, como digo, de Finlandia, cuyo. Cuyo cantante se llama a sí mismo. Atención, porque esto es muy fuerte. Satanic Tyrant Werewolf, que quiere decir tirano hombre lobo satánico. Eh, como vemos al tío le molan los hombres lobos tiranos de satán licántropo sí, sí, sí y... World, licántropo, nombre lobo bueno, ¿qué, ¿qué más da? joder, es lo mismo mucho, mucho bueno, pues licántropo tirano satánico es una mierda y el caso es que el tío eh, creó este grupo allá por el año 98-99 y eh, hace un black metal bastante bruto que no está mal es de estos de grabamos con dos duros sonamos como a principios de los 90 es así como... ¿Cómo os diría yo? Como, como suena... Como sonaba Bursum al principio, principio, principio en las maquetas. Como sonaba... Eh, yo qué sé, cualquier grupo de estos noruegos en el primer CD. Pues estos suenan así hoy en día. Y tienen un montón de material. Eh, la movida que tienen es que es chunguísimo conseguir material de ellos. Porque a lo mejor la mitad de sus discos tienen dos o tres canciones solas. Que luego no vuelven a salir en otro sitio yo no sé en qué coño trabaja esta peña pero desde luego no trabaja haciendo canciones y llenarán los estadios seguro no creo, sé, hay vídeos de ellos por Youtube, hay conciertos enteros y no, hay cuatro colgados ahí saltando y diréis, y diréis, y diréis vosotros ¿por qué estamos hablando aquí de esta gente? pues porque son la hostia de nazis joder, porque el tipo básicamente tiene una ideología, el Satanic Tyrant Werewolf, este tío. Es que me encanta, tú vas por la calle, ¿no? Y estás en el típico bar de black metal donde estás ahí hablando de Satán y de quemar iglesias y joder. Eh, yo me imagino, ¿no? Cuando estaban por principios de los 90, estaba la Elvete abierta, tú ibas ahí. Hola, yo soy Euronymous. Hola, yo soy Bursum. Hola, yo soy Satanic Tyrant Werewolf. <risa> claro que sí, chaval, claro que sí. Bueno, es mal que no vivía en Noruega el pavo. Que si no, que si no yo, creo, yo creo que uno de estos noruegos locos lo mata antes. 
Pero entonces yo lo que quiero hablar es de sus creencias. Él cree en un satanismo tradicional paneuropeo. Paneuropeo. Sí, 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 sí. Que básicamente eh, cree en, en la destrucción oscura de las fuerzas de la naturaleza y el cosmos. Pero sobre todo cree en que los judíos son una raza de mierda. Bueno, pero eso no lo solo es a él. ¿eh? Ya, ya. Eh, y entonces el tío tiene un montón de problemas para dar conciertos por ahí porque el tipo, sus canciones... Eh, no tiene problema ninguno en, en decir que todo es una mierda. En plan, el tío cree que el 11 de septiembre, este, cuando cayeron las torres, es eh, un, un arreglo que hicieron los judíos americanos. Eh, este tío es muy grande. Es genial, tiene canciones, hay una canción que me encanta que se llama My Dreams About Hitler. Que básicamente habla de que Hitler era la polla. Ay, por Dios. Y, y, ahora, y ahora estaréis pensando, eh, malparidos oyentes del Reich, estaréis pensando, joder, pero este tiene que ser un grupo de mierda porque todos estos grupos de black metal nazi son mierda. Pues dejadme deciros que no. Que la música de este grupo mola mucho. O sea, si os mola, si os mola este, este, esta música, obviamente. Si no os mola, podréis arder en el gel para toda la eternidad porque no merecéis vivir. Pero si os mola... Es muy buena, es muy buen black metal el que hacen. ¿Qué pasa? Que tiene letras que hablan de quemar a la peña en las cámaras de gas y, y de mandar a los judíos para su país y tal. Y además, bueno. eh, en las entrevistas, el, el tipo eh, no tiene ningún problema en, en hablar del tema. Es una pena que no te lo, no te lo argumenta tan bien como, como Bart Wickerness, el tío de Bursum. Pero... Eh, él, al contrario que el tío de Bursum, lo dice en sus letras. Y, y él... Y el otro no. Y entonces, yo qué sé, eh, debe dar poquísimos conciertos porque porque el pavo... Eso, no, no lo quieren en ningún sitio. Y, y el tío... Eh, de... De un poco, de un tiempo a esta parte, a partir de 2009, el tío, digamos que vio la luz y cambió su, su ideología. Su ideología ya no es lo que yo acabo de decir ahora. Eh, su ideología. No, no, si nace sigue siendo, tranquilos todos. Lo que pasa, lo que pasa es que él dice, y de hecho se refleja en su música, bueno, más o menos. Que tú ya no puedes hacer una canción de black metal y decir Hail Satan. Porque eso ya no le sorprende a nadie. Y yo creo, y yo creo que es verdad, porque mmm, si conocéis un poco de este tipo de música, joder, tenemos a Gorgoroth ahí, tío. O sea, ya no es que no lo puedas sí, decir hoy, Es que ya no es que no lo puedas decir hoy en día. Es que desde que empezó Gorgoroth a grabar canciones, ya no hace falta que, que nadie hable de Satan en sus letras. Porque, joder, tú escuchaste a Gorgoroth. Sí, sí, claro. Joder, ¿y cómo son las canciones de Gorgoroth? Son ¡Wah, Satán! ¡Wah, sí, Satán! Sí. ¡Wah, Satán! ¡Wah, Satán, Satán, Satán! Y gel, y gel, y gel, y gel, y gel, Satán, y gel, Satán, y gel. Parece película. Sí, 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 todo eso, sí. Satán, y gel, Satán, y gel. Y, y toda su discografía se basa en Satán. Todas las putas canciones. Entonces, eh, 
tiene razón el hombre este. Pero no es por la época en la que estamos, es por Gorgoroth, tío. Porque Gorgoroth... A ver, yo creo que Gorgoroth se está andando a la mierda porque el último que, sacó, el último que sacaron fue un remake de, de, su, de su disco Under the Sign of Hell. Uh -huh. eh, y es una mierda porque son canciones ahí antiguas grabadas como, la, como graban hoy en día y es como cuando Burson hizo lo mismo eh, las canciones antiguas molan grabadas de aquella forma, sí pero las grabas como las grabas ahora y no mola una mierda y bueno eh, otra cosa que dice este tío el, el satanic tyrant werewolf es que el black metal es, eh, es una cosa negativa y que tienes que ser un hijo de puta y un inmoral y listo. Y, y, y mola. O sea, es un tío que no hay mucho más que hablar de él. Su, su música está bien. El tío comulga con las, eh, con las visiones que tenemos aquí en el Reich. Igual le falla un poco eh, el odinismo, que no, le, que no le aparece por ninguna parte. Él es más de Satán. Vosotros sabéis. Ya que, no saben hacer canciones. Ya sabéis no que. No saben yo, hacer canciones. Ya. Yo sabéis que yo a Satan lo respeto como, como tío cornudo que es, pero, pero donde esté Thor, joder, que Thor tiene un martillo, ¿sabes? Que le, rápidamente le parte el tridente a Satan y le parte el culo si hace falta. Le echa con la cola adentro. Sí, 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 sí. Entonces yo, eh, Satanic, bla, 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 tu puto nombre, <risa> Satanic Warmaster, yo te respeto, pero... Pero joder, otra cosa que tiene, ya para ir terminando de hablar de este señor, otra cosa que tiene es que el tío, eh, curiosamente, da directos. Os parecerá una pollada, pero ya sabéis cómo es ese grupo. El solo. El no, no, solo. No, el solo no. Es, es un grupo él. Lo que pasa es que él lleva como la voz. Eh... La voz cantante. Claro, nunca me he <risa> Lleva la voz cantante del metal y es lo que hay. Es, es lo que Yo, pasa. De todas maneras, si, si Alejandro Sanz puede hacer apología del bonito que es la multiculturalidad, porque mm. puede haber grupos que, que se caguen en los judíos, que recen a Satán y que hagan todas esas mierdas que nos gustan tanto, que nos identificamos con ellas tanto. Coño, un poquito de pluralismo, tanto que decir hay que respetar, hay... anda la mierda a todos. <risa> claro que sí, joder. Pues eso, es lo que tenía que decir yo de los nazis que molan. Satanic Warmaster es un, es un grupo curioso. Al final del capítulo este, es extraño que estamos grabando, voy a poner una, una canción de, de este grupo. Ya lo, ya lo escuché. ¿Cuál, ¿Cuál vas a poner? ¿Cuál voy a poner? No lo sé, ya la cogeré. La que tenga el nombre más, es que más sortera, obviamente. Strange and Honor. Este no, no, voy a poner... ¿Qué podría poner? ¿Qué podría poner de este hombre? Wolf of Blue on Iron. The Burning Eyes of, Were of the Werewolf. Bueno, venga, O oh, The Vampiric Tyrant. Es que al tío le mola mucho a los vampiros y los hombres lobos. O podría poner My Dreams sí. of Hitler, ¿por qué no? Por ejemplo. Sí, sí, pues ya está. Al final del podcast vais a escuchar My Dreams of Hitler de, del señor este. Es lo que hay. Fantástico. Y, y bueno, ¿de qué más vamos a hablar? Pues también podríamos hacer una sección que a ti te gusta mucho, en la que te quedas en pelotas, te pegas una ducha de barro sucio y puerco maloliente, con sanguijuelas y todo, y después te pones tu pero pijama de esparto. 
Oh, ¿estás, hablando, ¿estás diciendo que hablemos de pijamas? Por ejemplo. Pues yo de pijamas tengo una noticia que daros. ¿Sabéis que os estaba contando, señores, cómo va Before Watchmen? Pues no, los, no os lo voy a contar más. Lo mandé a la mierda. No pude. No pude con tanto dolor. Joder, hasta... Bueno. Hasta mi fortaleza mental tiene un límite. Aquello era demasiado puta mierda. Aquello era insultar al más grande cómic de superhéroes de todos los tiempos, pero de una manera brutal. Y cada vez siguen sacando más miniseries y más mierda. Y yo no quiero saber nada más de Watchmen, joder. El antiguo era la polla. Eh, por favor, no... Quiero más. Está sufriendo, de ¿verdad? Se te ve sufrido. La sola existencia de ese cómic me duele, joder. Lo estoy pasando mal. Eso que paré de leerlo hace mil años ya. Su papel corta los dedos. Uh. Y luego, eh, también os estaba contando cómo va Avengers vs. X-Men. Pues... Eh, mis obligaciones con el espíritu del metal nórdico me impidieron seguir leyendo y algo leí más y bueno, hay hostias. El, ahora parece que van ganando los X-Men, pero ya llegará el día en el que los Vengadores le metan el, el escudo del Capi por el culo a Cíclope. Ya llegará. Cuando acabe... Y todos estamos deseando verlo, ¿eh? Claro que sí. Cuando acabe, que ya está cerca de acabar, eh, ya, ya os lo contaré. Pero de lo que os quería hablar de verdad es, eh, siguiendo con el tema del anterior, quiero hablaros de Mazinger Z. Porque... El poder, la maldad, Koji puede controlar. Koji puede con controlar. él. Yo quiero que sepas ¿Eh? que Koji, Koji puede controlar el poder y la maldad. A quien no puede controlar si es a sí mismo. Y a sus instintos. Os voy a contar. Eh, salió el segundo tomo de la colección esta que van a ser tres tomos y fui raudo y veloz a comprármelo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando a las dos páginas de, del manga empieza a aparecer Peña correteando desnuda por ahí. Pero desnudos integrales. Al... ¿Qué título le habrías puesto de cabecera al segundo tomo de Martin Gertzeta? ¿Cómo? Un título. Eh, no lo sé, es que me dejó en shock por una cosa que voy a decir a continuación que te va a dejar a ti en shock solo con oírla. Ya, ya Sorprenda. Te... El caso es que, bueno, empiezan incluso a hacer propaganda de, de otro manga que tiene el autor, pero es un manga erótico. Y dices tú, vale, son japoneses, están como cabras, bla, bla, bla. Entiendo que en este momento, en Dragon Ball también lo hacían. Vale, sigamos con las hostias de los robots. Pero no, pero no, no paran. El, el spam acaba, pero de repente, de repente... Eh, soy testigo, eh, ante mis ojos se aparece una imagen de horror, se aparece la cosa más desagradable que tuve el deshonor de contemplar. Allí mi pobre negra alma, lo poco que pueda quedarme de mi pobre negra alma, escapó de mi cuerpo. Ahora estoy más vacío que antes porque aparece en una ducha y no en una viñeta, no en varias, el varón Asura desnudo o desnuda, oh, lo que sea ese ser. ¡Qué horror! Efectivamente, ese ser es transversalmente un tío en un lado, una tía en el otro. 
Es Vilma Bosque. Tiene una teta y un montón de pelo. Pero un montón de pelo. Lo primero que vemos es culo respingón. Y decimos, hombre, no se va a girar, digo yo. Pero sí, justo cuando pensamos que no puede ser más desagradable, se gira. Y decimos, no, no, ¿por qué, joder? ¿Por qué? No sé, se no le ve todo el nado. No me acuerdo. Creo recordar que sí, aunque no lo tendría de todo, obviamente. Qué horrorazo, y, y, es, y es un puto horror porque, joder, es desagradable. Y luego, eh, básicamente, eh, los, los protagonistas tenían que ir a, a rescatar a, a Sayaka, a la tía que conduce a Afrodita, que como todos sabéis es una inútil de mierda, y la va a rescatar. Porque, obviamente, estos malos no pudieron matarla en el acto. Esto es un manga, eh, no puedes matar a la gente en el acto. ¿Para qué? Llévatela a tu guarida super secreta que todo el mundo sabe dónde está. Y póyatela. Y también secuestran a Mazinger Z. ¿Ves? Ahí sí que fueron listos los pavos. Yo creo que alguien se le debía follar porque, por alguna extraña razón, la tía está desnuda. ¿Qué hace la tía desnuda? No lo sé. El caso es que medio cómic es un gran dilema sobre... ¿Cómo nos la llevamos que está desnuda? Y tú piensas, a ver tío, eh, hay un montón de robots asesinos que te quieren matar, que saben tu exacta localización y están viniendo hacia ahí. ¿Te paras a pensar en que la pava está desnuda o no? ¡Corre por tu puta vida! ¿Por qué no tienes Mazinger? Y está haciendo sin armas a un puto polvorín. Qué grande, tío. No hay que comprar y... luego, luego tienen esa típica discusión de tú cállate que eres mujer, mejor vete a la cocina. La tía, se... <risa> bueno, la, sí. la tía se cabrea porque dice eso, pero al final del manga la tía dice, perdona Koji, mmm, tenía, razón. tenía razón, se me ha olvidado dónde está mi sitio, eh, mi sitio está fregando. Que a ver, que no es por desprestigiar a las mujeres eh, desnudas de los mangas japoneses, es que... Tiene razón, porque si leéis Mazinger, yo siempre lo digo, eh, esta tía es una puta inútil. Yo no sé si sabe hacer de comer o no, pero, pero pelear con un robot gigante no sabe, desde luego. Siempre le meten de hostias, es, es lo que hay. Es, es lo que hay. Y, y no, no sé por qué está ahí esa tía. No, no entiendo de, de su existencia. Y es, 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 todo es, que, es todo lo que tenía que decir de, de Mazinger Z por hoy. Dentro de tres meses, a, a partir de esto, cuando salga, cuando salga el último, pues ya contaré más. Pero es, pedimos, pedimos, por favor, que hagáis una donación a los guionistas para que puedan comprar tinta para poder decirles. A ver, que es un, es un manga de los años 70, ya está terminado, solo lo están reeditando. Pues que lo reediten con ropa. En plan, que ya acabó. Que si a mí me gustara el que puede... ya lo habría leído. Yo lo leí hace muchos años, pero no me acuerdo yo de, las, de estar en pelotas, tío. Pues, hostia, era una puta risa. Pero, pero es un festival del humor. Y... Oh, el que van a reeditar, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Meteoro. Oh, Meteoro. El de la peli de los mejores y esta de mierda. Sí, ese. Uh, yo, lo, yo lo intenté leer, pero no pude. Y a las doradas también lo van a reeditar. Ese no sé cuál es, de qué va ese. God Wings, pues es un pavo que 
lucha en el espacio y tiene una nave al de oro y se hmm. dedica a dar hostias a diestro y siniestro. Ah. Bueno, no hay bueno. hostias y eso siempre... No, no, tiene, no, no tiene un argumento. Es un bueno y un malo. Ese es el argumento y ya está. No tiene nada más. Bueno, pues eh, para terminar con los pijamas estos metálicos de Mazinger. Sigue siendo muy recomendable. Es, es hasta mejor que el primero, diría yo. Porque, porque al tío se le va... Y no solo con lo de los desnudos, o sea, con, con todo al pavo. Eh, se le va la pinza al, al Gonagai, creo que se llama el tío Gonagai, se le va la pinza pero a muerte, a, aquello es un puto despiporre que no tiene puta lógica, es divertidísima peña corriendo desnuda eh, robots dándose hostias robots eh, sangrando aceite como si sangraran eh, eh, sangre, una cosa que no dije y tengo que decir como si sangraran sangre sí Robots, no robots. Ocurre, no, nada mejor. no, porque estoy pensando en una cosa muy divertida que no dije. En ese, en ese manga, en este tomo, hay robots con forma de chica cachonda, pero que son robots cuyo pelo corta. Y hay descuartizamientos a punta pala a base del pelo de... Que, que le corta el pelo a los robots. No, no, son robots que tienen forma de tía. Están a tamaño, sí. a tamaño de persona, no son los gigantes. Y su pelo Hola. es como cero afiladísimo que corta. Y entonces oh. ellas, ellas greñían como un heavy y siembran el terror y la muerte a su paso. Oh, para tú, hacerles tú, un cumplingüis, ¿eh? Y tú todo lo que ves es saltar cabezas allí. Y luego al final del tomo aparece el que se supone que es el robot más poderoso del mundo, que, que es una niña pequeña robot chunga. <risa> Nachoni de barrio. Sí, sí. De hecho, el tomo, el tomo acaba. Yo era amiga de Koji, pero ahora voy a tener que matarlo porque me dice mi, ma me dice mi padre. Y yo, Bien. <risa> ¿Y si tu padre te la chupes? Pues la chupo. Mi padre me ha dicho que mate, mato. Chupa, chupa. Ya, ya. Soy una, ni soy una niña con inocencia robótica. Sí, ah, sí. Alteradas. Vamos, que, que, el, que promete ser aún más delirante el siguiente tomo. Pero eso, ya, ya os y, y bueno, ¿de qué, ¿de qué vas vamos a hablar? Antes de, antes de contaros de qué vamos a seguir hablando, yo quiero que sepáis, si, si seguís aguantando el podcast hasta aquí, eh, quiero que sepáis que efectivamente este podcast está eh, pensado eh, desde la perspectiva del dolor y la tortura, que porque queremos que, vea, que veáis cómo... Eh, eran los podcasts cuando empezó el podcast en España. Eran así. Y además... Lamentables, tristes y con mal sonido. Incluido el mío, que fue el primero del primer podcast. Y además... Eh... <risa> y además, eh... también queremos ejemplificaros lo que vais a oír si vais a, no a todos, pero a la mayoría de directos de las JPod 12, allí en Sevilla, porque el podcast que ganó con 700 y pico de votos es en este plan... O sea, vais a ver una Sorprende. ¿Quién, quién fue? ¿Quién, quién ganó? Eh, dos litros o una mierda de estas se llamaba. No sé qué litros. ¿Qué más? Es una mierda. Un podcast que se llama Dos litros no puede ser cabecera. Y seguro que también ganaría de deportes de mierda. Mm. No, no, no ganó ninguno de deportes, pero volvió a ganar el microondas. Estoy por ir allí a joderle el directo otra vez, como, como el año pasado. <risa> ¿Qué, ¿Qué si hiciste? ¿Qué, qué pena que no tenga los de normas para que vengan conmigo a, a joderle el directo. 
¿Cómo no. se lo jodisteis? Hostia, pues hay un... Hostia, pues mira, que lo cuento en un par de podcasts. Básicamente, hay un momento en ese podcast en el que cantan una canción. Nosotros sí. estábamos para irnos. En plan de Dios, menuda puta mierda. Y, y grabaron la canción. Y, y era... No te voy a decir que era buena la canción. Porque no era buena. Pero tampoco era mala. O sea, fue el único momento en el que no estábamos dominados por el sopor. Entonces, entonces acordamos que cuando, cuando acabe, nos levantamos y gritamos, otra, otra. Hicimos eso. Y el tío Yanto se quedó cortadísimo y dijo, es que no tengo más. Y siguió. Y yo, pues... Tío, el, Loser. El, el tío blanco de la puta vergüenza, que yo supongo que... Y, y, y entonces nosotros fuimos, vale, pues nos vamos, adiós. Y, os y nos fuimos, sí, sí. Ya llevábamos... ¡Qué grande! Queriendo irnos. Es que, joder, eran, son muy malos, tío. Son, 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 son horribles. Por cierto, ¿cuánto cuesta la entrada de las J-Pod? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta la entrada de las J-Pod? Ah, es gratis. Es, es más... Ya sabéis, podéis ir todos a reventarlo. Eh, es, es más, eh, son, son tan... Saben que no va a ir ni Dios, que no es, no es solo que sea gratis. Es que, es que te van a dar ellos algo a ti para que vayas. ¿En serio que me van a dar? Una camiseta. Tú estás inscrito... No sé, porque tú estás inscrito en la página. Me inscribiste tú. Ah, cierto. Pues entonces estás. Pues en la página te preguntan eh, por una camiseta. En plan, si te encontraras por, con una camiseta. Con una camiseta. ¿De, de qué, qué talla quieres que sea? Que sí, sí. En qué plan, grande. Yo, yo le dije, eh, llame a los organizadores. En plan, de Emilia, soy de Writer de Cuarto Reich. Eh, tenemos un problema porque RK necesita un tonel. No, necesitas cortinas. <ríe> no, no, un tonel. Porque le, va, le mola vivir entre la mierda. Entonces, eh, la camiseta a él no se la hagáis. No se te habrá venido a la cabeza por casualidad Obelix, ¿verdad? ¿Cómo? No se te habrá venido a la cabeza Obelix. Mm, sí, por pues, supuesto. Claro. claro. Obelix es una pierna mía. Mm. Oh, pues va a haber un problema. Y sus pelos, sus pelos de las ingles. Con trenzas y todo. Va. Hombre, también le... Le, le pregunté si las acreditaciones iban a ser grandes porque claro, yo soy un podcaster de pro ahí de la hostia, que tengo cuatro podcasts y, y no me... Y, y mi letra alcanza un mínimo ¿sabes? y tiene que caber todo eso ahí y, y básicamente me mandaron a la mierda, me escribe en pequeño y yo, hijo de puta ¿cómo quieres que escriba en pequeño? tienes que poner los podcasts que participas claro eso no lo pueden imprimir ellos con las acreditaciones no, porque es que yo no entiendo exactamente para qué te, para qué te apuntas. Creo que lo hacen para tener una estimación de la gente que va, pero luego lo exageran en la hostia. Como cuando dijeron que estaba todo petado de oyentes el año pasado. Y yo, yo, no, yo vi a dos y a una la traje yo. O sea, que se movió en tren desde, desde Valencia para, para venir a darme una visita. Y vi a ese y vi a otro más. O sea, ahí fue todos los hallantes de los que vi. Yo voy a ir en auto. 
Yo voy a ir en avión, que soy un hombre de bien. Ya, ¿con qué compañía? Eh, con Welling. Uf, Tú ya sabes bueno. que yo soy un gran admirador de Superman. Eh, creo que su forma de mirarnos desde arriba como si fuera Dios es totalmente correcta. Y hay una frase de Superman que a mí me llena mucho, que hace volar es la forma más segura de viajar que existe. Si Superman lo dice, que sobrevivió a un planeta que explotó y vino a la Tierra y se convirtió en el puto dios de los superhéroes, debe tener algo de razón, ¿no? Bueno, yo trabajo en un aeropuerto. Por eso, eh, volando. Sé, sé cuántos aviones aterrizan de emergencia, cuántos no despegan por avería, cuántos clientes están llorando. El, el, el problema es que a ti te da miedo y a mí no. Yo vivo peligrosamente, me va ese rollo. No, a mí, a mí no me da miedo. Yo vivo al lado del lado de la autopista del Atlántico, que no sé si sabes. Me estás la diciendo que, que, tú, que tú vives del peligro, ¿no? Y que, claro, el volar es lo más seguro que hay y vives del peligro. Y yo voy a coger un autobús en el que un tío va a conducir durante siete horas seguidas con cansancio acumulado, que seguramente sea la ruta de ida y de vuelta, por un puerto que es el de Peña Perros, con un autocar que los he visto y son viejos, sucios. Yo sí que vivo al borde del peligro. Yo, yo, no, yo nunca estuve en un autocar joven limpio. No existe. No has estado en un, con un joven limpio nunca. En un autocar no. En un autocar no. Tenemos de baño de avión. Vamos la puñeta. Eres de baño de avión, que lo sepas. Sí, sí, sí. No has dejado muy claro. Claro que sí, no lo dudes. Y, y bueno, ¿de qué íbamos a hablar? La chica eugenésica que, que a la que le murió internet eh, nos iba a contar sobre, sobre un sitio bastante de mierda. Yo os contaría algo de ese sitio, pero no tengo puta idea. Así que tendremos que esperar a que esta mujer vuelva en el próximo capítulo como ya va haciendo... De que, de no, pero aún así de que no se iba a hablar ella. Ah, sorpresa. No, sorpresa, lo tienes que decirlo. Bueno, iba a hablar de un sitio que se llama Mieres, que está por Asturias. Mieres, ¿y esto qué es? Ella sabrá, yo no tengo puta idea. <risa> ella sabrá, es una puta mierda. Entonces, claro, eh, cuando vuelvan al próximo capítulo, como, como ya va haciendo desde el capítulo 1, eh, ¿Sí? que esta mujer ya va aquí desde antes de que RK, como todos sabréis, pues ya nos contará sobre ese sitio. Pero mientras, podemos... Eh... Mierda, ¿de qué podemos hablar? Vera, est esto, solo, esto es un podcast de 2005, chicos. Ya, ya tengo título para, para este capítulo.
Be my pain Make myself be my sweetest 